0: Evanghelia zilei. Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 11, versetele 20 până la 26. În vremea aceea a început Iisus să mustre orașele în care se făcuseră cele mai multe minune ale sale, pentru că nu s-au pocăit. Vai e Horazine, vai e Betsaido, căci de s-ar fi făcut în tir și în sidon minunile care s-au făcut în voi, de mult în sac și în cenușă s-ar fi pocăit, dar vă spun că tirului și sidonului le va fi mai ușor în ziua judecății decât vouă. Și tu, pernaume care te-ai înălțat până la cer, până la iad te vei pogorâi. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile care s-au făcut în tine, ar fi rămas până în ziua de astăzi, dar vă spun că pământului Sodomei îi va fi mai ușor în ziua judecății decât îți va fi ție. În acel timp, cuvântând Iisus, a grăit, te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci așa ai binevoit Tu. Meditație
1: la Evanghelia zilei Cetățile în care Domnul Hristos a făcut cele mai multe minuni, cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, se aflau în Galileea, aproape de lacul Genizaret sau de Marea Galilei, cum mai era numit acest lac. Câteva din ele, precum Horazin, Betsaida și Capernaum, sunt amintite cu numele pentru necredința lor. Domnul Hristos le compară cu alte cetăți, Tir, Sidon și Sodoma, vestite și ele pentru păcatele lor. Știm din Cartea Facerii, din capitolul 19, că Dumnezeu a pierdut cetatea Sodomei pentru că locuitorii ei, în marea lor majoritate, erau desfrenați. Știm de asemenea că cetățile Tir și Sidon erau vestite pentru închinarea la idoli. Domnul Hristos îi socotește pe iudei mai răi decât pe cei din Tir și din Sidon, fiindcă aceștia au călcat legea firii, pe când iudeii au călcat legea lui Moise, care a fost descoperită de Dumnezeu. Apoi, locuitorii din Tir și din Sidon nu au văzut minuni, pe când iudeii, chiar dacă au văzut, nu au crezut. Spune Domnul Hristos, că dacă ar fi făcut în Tir și în Sidon minunile pe care le-a făcut în Horazin și în Besaida, de mult aceste cetăți idolatre s-ar fi pocăit de păcatele lor și s-ar fi îmbrăcat în sac și în cenușă, simbolul penitenței. Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilii la Matei, spune că Domnul Hristos nu amintește fără rost de Sodoma, ci ca să le mărească învinuirea. Dovada cea mai mare a răutăților nu este că sunt arătați mai răi decât păcătoși de pe vremea lor, ci mai rău chiar decât păcătoși care au fost vreodată. Și în altă parte, Hristos face o comparație asemănătoare. Îi osândește pe iudei, comparându-i cu nini vitenii și cu împărăteasa de la miază zi. Atunci îi comparase cu oameni virtuoși, acum însă cu păcătoși. Ceea ce îi cu mult mai împovărător. Știm din Vechiul Testament că Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Iona să vestească cetății ninive, că dacă nu se va pocăi în 40 de zile va fi pierdută. Precum au fost pierdute o cetățile Sodoma și Gomora. Ninivitenii, au crezut în Dumnezeu, au ținut post și s-au îmbrăcat cu sac de la cei mai mari și până la cei mai mici. Și a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a ridicat de pe tronul său și a lepădat veșmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac și s-a culcat în cenușă. Apoi, din porunca regelui și a dregătorilor săi, s-au strigat și s-au zis acestea, Oamenii și animalele, vitele mari și mici, să nu mănânce nimic! Să nu pască și nici să bea apă, iar oamenii să se îmbrace cu sac și către Dumnezeu să strige din toată puterea și fiecare să se întoarcă de pe calea lui area și de la nedreptatea pe care o să vășesc mâinile lui. Poate că Dumnezeu se va întoarce și se va milostivi și va ține în loc iuțimia mâniei lui ca să nu pierim. Și așa s-a întâmplat. Ne spune cartea profetului Iona că Dumnezeu, văzând faptele lor cele de pocăință și întoarcerea lor de la rău, n-a mai plinit ceea ce a prezis prin prorocul. Prorocul Iona, văzând însă că prorocia lui nu se împlinește, s-a supărat și s-a aprins de mânie. Și a zis în rugăciunea lui, O, Doamne, iată tocmai ceea ce cugetam eu când eram în țara mea. Pentru aceasta eu am încercat să fug în Tarsis, că știam că Tu ești Dumnezeu îndurat și milostiv, îndelung răbdător și mult milosârd și îți pare rău de fără de legi. Și acum, Doamne, i am sufletul meu căci este mai bine să mor decât să fiu viu. Și a ieșit Iona din Ninive și s-a așezat la răsăritul ei și și-a făcut o colibă și a stat sub ea la umbră, ca să vadă ce se va întâmpla cu cetatea. Și Domnul Dumnezeu a făcut să crească un vrej care s-a ridicat deasupra capului lui Iona ca să-i țină umbră și să-i potolească mânia. Și s-a bucurat Iona cu mare bucurie pentru vrej. Dar Dumnezeu, a doua zi, la revărsatul zorilor, a poruncit unui vierme să reteze vrejul, iar el s-a uscat. Și la răsăritul soarelui a pornit Dumnezeu un vânt arzător de la răsărit și soarele a dogorât capul lui Iona încât el se prăpădea de căldură. Și iarăși și-a rugat moartea zicând, Mai bine este să mor decât să trăiesc." Și a grăit domnul către Iona. Ai tu dreptate să te mâni pentru vrej? Și el a răspuns, Da, am dreptate să fiu supărat de moarte." și a zis Domnul, Tu ți-ai făcut necas pentru acest vreș pentru care nu te-ai trudit și nici nu l-ai crescut, care și-a luat ființă într-o noapte și într-alta pierit. Dar mie, cum să nu-mi fie milă de cetatea cea mare a Nimivei, cu mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor? Așadar, Dumnezeu nu vrea să piardă pe cel păcătos dacă acesta se întoarce de la păcatul său. Așa a fost cazul cetății Ninive. În schimb, Dumnezeu este neîndurător când o cetate, am spune noi astăzi un oraș sau o metropolă, se complace în păcat. Nu este cunoscut episodul din Cartea Facerii, din capitolul 18, când Avram mișlocește pentru cetatea Sodomei. Aflând că Domnul a hotărât pierderea cetății Sodoma, Avram, plin de îndrăzneală, a negociat într-un fel cetatea. Îi spune Domnului. Vei pierde oare pe cel drept ca și pe cel păcătos încât să se întâmple celui drept ce se întâmplă celui neleguit, poate în cetatea aceea să fie cincizeci de drepți. Îi vei pierde oare și nu vei cruța tot locul acela pentru cei 50 de drepți de se vor afla în cetate? Nu se poate ca tu să faci una ca aceasta și să pierzi pe cel drept, ca și pe cel fără de lege, și să se întâmple celui drept ce se întâmplă celui necredincios. Departe de tine una ca aceasta. Judecătorul a tot pământul va face oare nedreptate? Și Dumnezeu i-a răspuns... De se vor găsi în cetatea Sodomei 50 de drepți, voi cruța pentru ei toată cetatea și tot locul acela. Avram insistă zicând, iată, tez să vorbesc stăpânului meu, eu care sunt pulbere și cenușă. Poate că lipsesc cinci din cincizeci de drepți, poate să fie numai 45. și cinci. Pentru lipsa a cinci, vei pierde oare toată cetatea? Și a răspuns Dumnezeu, nu o voi pierde, de voi găsi acolo 45 de drepți. Și tot așa, Avram a ajuns până la 10 drepți și Domnul i-a răspuns, pentru 10 drepți nu voi pierde cetatea. Dar în acea cetate nu se aflau nici măcar 10 drepți, ci numai familia lui Lot, care de altfel a fost și scoasă afară din cetate. Explicând pericopa biblică a Evangheliei de astăzi, Sfântul Teofan Zăvorâtul spune că Domnul Hristos a arătat multe minuni în Capernaum, în Betsaida și în Horazin, cu toate acestea numărul celor ce au crezut n-a fost pe potriva puterii acestor minuni. Drept aceea, El a și osândit cu asprime aceste cetăți, hotărând că în ziua judecății va fi mai ușor Tirului și Sidonului, Sodome și Gomorei decât acestor cetăți. Același lucru putem să-l cucetăm și cu privire la noi înșine, spune Sfântul Teofan. Și fiind rus de origine, face referire la poporul său spunând, Câte minuni nu a săvârșit Domnul asupra Rusiei izbăvind-o de vrășmași nespus de puternici și supunându-i popoare, câte comori nu i-a dăruit care izvoresc necontenit minuni, Sfinte moaște și icoane făcătoare de minuni răspândite prin întreaga Rusia. Și totuși, în zilele noastre, rușii încep să se abată de la credință. Răul crește. Reaua credință și necredința înalță capul. Credința și ortodoxia slăbesc. Iar dacă se va întâmpla așa, ce credeți că va fi cu noi în ziua judecății după ce am primit atâta milă de la Dumnezeu? Aceeași întrebare trebuie să ne preocupe și pe noi, românii. Trebuie să ne gândim fiecare ce fapte și ce cuvinte lăsăm în tezaurul țării noastre, să ne gândim că răul din noi atrage pediapsa lui Dumnezeu, nu numai asupra noastră, ci și asupra tuturor celor dintr-un neam cu noi, precum binele săvârșit de noi atrage la rândul său, Binecuvântarea lui Dumnezeu nu numai asupra noastră, ci și asupra neamului nostru. Unii teologi numesc România Grădina Maicii Domnului. Dar este țara noastră asemenea Sfântului Munte Atos? Poate fi comparată țara noastră cu Sfântul Munte Atos, unde rugăciunea călugărilor se înalță către Dumnezeu ziua și noaptea? Eu cred că nu atâta timp cât românii îl înjură la tot pasul pe Dumnezeu, atâta timp cât suntem o țară unde femeile își avortează copiii, nu ne putem aștepta la belșug și prosperitate pentru că Dumnezeu nu este cu noi. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume așa cum a spus odinioară Sfântul Ioan Botezătorul. De ce? Ca să audă cei ce au urechi de auzit. Dumnezeu nu este cu poporul care nu împlinește cuvântul său, dar este cu acei oameni care sunt făcli aprinse în popor, care sunt făclii ce luminează în întuneric și întunericul nu îi cuprinde. De noi depinde să vrem să fim aceste făclii. De noi depinde să înduplecăm mila lui Dumnezeu care răsare soarele peste cei buni și peste cei răi și trimite ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Domnul Hristos nu spune că Dumnezeu trimite ploaia peste cei nedrepti, ci peste cei drepti și peste cei nedrepti. Cu siguranță, cei nedrepti nu sunt binecuvântați cu ploaie. Să fim însă noi, acei buni, de care vorbește Domnul Hristos, ca Dumnezeu să trimită ploaia și peste unii și peste alții.